0: Boa noite meus queridos que aqui estão, boa noite para você que nos acompanha pelo vídeo agora, que Deus possa abençoar você, que Deus possa ser com cada um de nós nesse momento de reflexão na Palavra de Deus. Mais uma vez, insisto com você que fica em casa, se você está na Grande Belo Horizonte, é o nosso convidado para estar aqui na Avenida Dom José Gaspar, número 185 no bairro Coração Eucarístico, você é muito bem-vindo aqui para congregar, para adorar conosco. Irmãos queridos, temos aprendido muito... Só um pouquinho... Isso, temos aprendido muito ah, durante esse mês agora que temos estudado a carta de Tiago, né? o irmão do Senhor, o Justo, e temos refletido também todos os domingos à noite sobre esta mesma carta complementando, entrelaçando os ensinamentos, tanto que nós aprendemos quando nós estudamos aqui pela manhã com o André e com a Karina, quanto também na nossa reflexão da noite. Hoje a gente vai falar também sobre um tema que Tiago aborda, que é como será o amanhã. né? A Escritura Sagrada nos ensina, o Mestre Jesus nos ensinou em como lidar com o futuro, com o nosso futuro. Porque uma das coisas que acontece hoje em dia nas nossas vidas é que nós somos bombardeados com expectativas de futuro que fazem com que por vezes nós tenhamos muito sofrimento. E isso aí gera uma das doenças, gera, uma das doenças que são caracterizadas hoje, que é a ansiedade. Né? O que é a ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Né? Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro É quando você está tão vivendo o futuro, mas tão vivendo o futuro, tão vivendo a expectativa Que você não consegue dominar mais a sua mente E como consequência, somatizando, você não consegue também dominar, às vezes, os processos fisiológicos Você, às vezes, tem desarranjos fisiológicos, dinâmicas de de descontrole fisiológico, né? neurofisiológico E a ansiedade é capaz de estartar isso Um ambiente de de insegurança, um ambiente de tumulto, um ambiente de confusão, é o que a gente vive hoje. Né? É tão difícil educar uma criança para um pai, pensar no futuro de um filho, com o ambiente que nós temos, por exemplo, de militância ideológica, ah, sexual nas escolas. Você fica ansioso com isso, o que que o professor vai ensinar para os meus filhos, É tão difícil você desenvolver hoje ah, um pensamento sobre o seu futuro, dadas as circunstâncias políticas das quais nós vivemos, por exemplo. O que vai acontecer do no nosso país? Uma parte do país está convicta de que vai acontecer algo para impedir com que ah, o ladrão suba a rampa. Né? É assim que é cantado aos cânticos. Outra parte do país está satisfeita com o que aconteceu com a eleição do corrupto, de nove dedos, e desse grupo alguns já estão pulando fora do barco porque se arrependem de ter colocado colocado um cara tão radical no poder e agora ele vai vir bem mais radical do que antes, esperem. E aí isso cria animosidade cultural, animosidade política. A gente fica incerto, é incerto. Nosso país, não só nosso país, mas o mundo inteiro vive um, um... Uma sistematização De de, de expectativas Por futuro né? A cultura americana Não é mais o que era As culturas ocidentais não são mais o que eram Não tem mais a estabilidade O que que vai acontecer com você amanhã? Né? Em 2020 Nós fomos acometidos por uma Por uma pandemia Pum! Meio milhão de brasileiros foram embora Amigos nossos foram embora Morreram que imaginavam estar conosco agora, nesse momento, que tinham expectativas de estar conosco agora. Então, como será o amanhã? É uma pergunta que cada um de nós faz e chega no final do ano, a gente começa a refletir sobre 2023, resoluções, decisões, processos de compromissos para 2023. A Bíblia Bíblia nos ensina a lidar com o amanhã. A Palavra de Deus nos ensina a lidar com o amanhã. A Bíblia nunca afirmou e nunca afirmará em nenhum dos seus uh, versículos, versos, ensinamentos, que o amanhã está sob controle nosso. Aí é que está. Porque se você consegue controlar o amanhã, você fica tranquilo. Né, Raquel? Se você souber que amanhã, cedinho, você vai acordar e aí você vai sair para trabalhar e vai estar tá tudo sob seu controle. Imagina tudo sob o controle da Raquel. Raquel acorda de manhã e ela tem a notícia de que o Alexandre de Moraes foi deposto, preso, <risos> de que o Lula está na cadeia, de que a juristocracia que destrói o nosso país hoje caiu e oi. Hoje... Ah, Raquel, ah, Raquel, perfeita, né? Mas não é assim, não está sob controle da Raquel. A Raquel não tem certeza que isso vai acontecer, ela deseja, ela ora. Assim como a gente ora, às vezes eu acordo de manhã cedo e oro, para que os meus filhos possam acertar em tudo que eles fizerem, para que eu, mas eu não tenho controle. Essa que é a questão, o ser humano não tem controle, e por não ter controle, ele está à mercê do controle de outros. E quando ele está à mercê do controle de outros, isso gera expectativa, gera ansiedade, gera frustração. Essas expectativas, essas ansiedades e essa frustração, a Escritura Sagrada nos ensinou a lidar com ela. Tiago menciona isso no capítulo 4. E eu queria que você abrisse aí, Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante. Aqui na minha Bíblia, nova versão internacional... O, 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 os tradutores colocaram um título assim A incerteza dos planos humanos Bem propício mesmo ao que nós estamos refletindo né? A incerteza dos planos humanos Você que é um estudante da escritura sabe Que esses títulos que estão na sua Bíblia aí, Eles não são originalmente escritos pelos autores Esses são agrupamentos de temas Que os tradutores, quem edita, coloca né? Não está na original, o original é só os versículos Mas aqui quem colocou a incerteza dos planos humanos acertou em cheio. Vamos ler juntos aí, a incerteza dos planos humanos. Tiago capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Que é sua vida Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo E depois se dissipa Ao invés disso Deveriam dizer Se o Senhor quiser Viveremos e faremos isto ou aquilo Agora, porém Vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa, é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Só até aí, um bloco de Tiago nos ensinando sobre as incertezas da vida. A vida, ela é incerta da perspectiva humana. O coração do homem pode fazer milhões de planos, mas esses planos feitos podem ser alterados ou podem jamais ser sair do papel, ou podem começar a sair do papel e, do nada, não se concretizar e frustrar aquele que fez o plano. O ser humano é limitado e meus irmãos, é com muita alegria que eu digo isso, ainda bem. Ainda bem que nós nos frustramos, ainda bem que os nossos planos não se realizam, ainda bem que as coisas, que o amanhã é incerto, porque isso, essa nossa limitação, essa nossa incerteza, uma filha só um pouquinho para cá, essa nossa incerteza nos mostra o nosso lugar, mostra quem nós somos. O, só o simples fato de você não saber... Que você amanhã vai acordar, vivo, ou aqui na terra, simples fato já te mostra o seu lugar na terra, o seu lugar na existência, o seu lugar de limitado, de pecador, de falho, de imperfeito. O perfeito sabe todas as coisas, o perfeito está no controle, o imperfeito é aquele que não está no controle, e o imperfeito precisa do perfeito. O imperfeito, aquele que faz planos e que não sabe como será, sabe às vezes que pode tentar realizá-los, dando um passo um, um passo dois, indo para cá, indo para lá, fazendo tal escolha, fazendo outra escolha. Mas o amanhã mesmo, ele não sabe o que vai acontecer. O que sabe todas as coisas é somente o nosso Deus. E o nosso Deus, esse sim, está no controle de todas as coisas. Por isso que o texto diz... O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vem do Senhor porque é Ele que sabe o final de todas as coisas. É Ele que sabe a execução de cada linha e de cada traço dos planos. Se vai dar certo, se não vai dar certo, qual que é o caminho que vai passar, qual que é o caminho. Deus é que sabe tudo, então nós, meus irmãos, temos que olhar para um texto como esse... E aprender algumas coisas. A primeira delas é que... Um antigo provérbio mineiro. Eu acho que isso é mineiro. O amanhã a Deus pertence. O amanhã pertence a Deus. Se ele pertence a Deus... E se nós somos filhos de Deus... E se nós estamos entregues a Deus... Por meio de Cristo Jesus... Nós temos que somente descansar em Deus, ainda que não estejamos no controle de todas as coisas. Ainda que não estejamos no controle. Por exemplo, você entra num avião, sabe que tem intempéries, mas você consegue dormir no avião, porque você confia no piloto. Você consegue dormir no ônibus, porque você confia no motorista. Você consegue dormir num carro com alguém dirigindo. Você não está no controle, você não sabe dirigir às vezes, mas você fica tão tranquilo com aquela pessoa que está dirigindo que você consegue adormecer. Você não dá os comandos no carro, você não muda a velocidade do carro, você não não faz a leitura do que que precisa acontecer e não dá ali, não está na sua direção, mas você descansa, dorme. É isso que nós somos convidados como cristãos quando nós nos comprometemos com Jesus. Descansar. Descansa no Senhor Ele lhe o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, já diz o salmista. O desafio de realmente confiar de que o amanhã pertence a Deus e que independente do que aconteça, Deus jamais perde o controle é um aprendizado que Tiago tenta nos ensinar, questionando aqui, questionando, que ele faz um questionamento sobre essa sua impressão que você está sob controle. Ah, você acha que você está ganhando dinheiro, você vai lá, faz negócio, ganha dinheiro? Vocês não sabem, vocês não sabem que lhes acontecerá amanhã. Vocês não sabem. Ele faz uma provocação direta a esses irmãos, autores, destinatários dessa carta. E é um um questionamento direto ao meu coração e ao seu. Você que está aqui hoje, você que me ouve, você não sabe. Muita coisa pode acontecer. Irmãos, eu postei ontem uma foto, uma montagem que eu fiz de uma foto de 10, do do 12 do do ano passado. E uma foto minha ontem, no mesmo horário. A me, o mesmo horário. A foto de 10, de 12, de 2021. Eu, ligado numa máquina de quimioterapia, recebendo uma bomba de remédio, carequinha, sem nenhum fio de cabelo, preparando para ser tirado daquele hospital e ser carregado para uma cama. 10, de 12, de 2021. E ontem, no mesmo horário, eu, depois de ter Treinado jiu-jitsu Numa graduação de jiu-jitsu Recebendo a faixa A faixa roxa Mudando de faixa Conquistando a faixa roxa Que é muito difícil de ser conquistada Demora É muito esforço, muita disciplina, muita repetição Muita dedicação A mesma pessoa Não está nem no controle Do 2021 Nem no controle de 2022 Não sou eu É Deus que está no controle de tudo, meus irmãos. Porque se Ele não quiser, amanhã cedo, amanhã cedo, eu nem levanto da cama. Então, quando nós somos cristãos, a gente aprende a deslocar o foco da nossa expectativa. O foco da nossa expectativa, é deslocado. Talvez você mantenha o foco da sua expectativa na realização dos seus planos, ou na realização dos planos que você gostaria que fossem feitos para você, para os que você ama. E assim é, todos nós queremos, né? imagina alguém que não quer que os seus planos se realizem, né? Imagina uma pessoa que não quer ganhar muito dinheiro, imagina uma pessoa que não quer uma uma vida boa, que não quer os seus filhos com saúde, que não quer ter ter paz de espírito. Imagina uma pessoa que não quer isso. Acho que não tem ninguém que não queira, né? Acho que todo mundo quer ter uma vida tranquila, boa. Ninguém quer ter uma vida ruim, ninguém quer ser, sabe, ah, não, eu vou orar e pedir a Deus uma vida de miséria, que eu passe fome. Não, ninguém quer isso, poxa vida, claro que não. Todo mundo quer, mas planos que você faz, que você ora para que eles aconteçam, eles podem, de fato, não se realizar. E quando eles não se realizam e a sua expectativa está única e exclusivamente ligada na realização dos planos, você fica com o coração frustrado a ponto de alterar todos os seus parâmetros mentais, fisiológicos e todos os seus parâmetros até espirituais. Porque muitos de nós, nessa hora, começamos a apontar o dedo para o alto. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Já dizia a esposa de Jó, quando ele estava nessa situação de catástrofe. Se voltam contra Deus, apontam o dedo para cima. Ó, cadê você? Está ruim. Está ruim. O senhor é injusto. O senhor é injusto. O senhor é isso. Blasfêmia, murmuração. Por quê? Porque a expectativa daquele estava única e exclusivamente focada na realização do seu próprio plano. Ela não estava focada naquele que domina todas as coisas, que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida. Quando você desloca a sua expectativa, quando a sua expectativa não está mais somente única e exclusivamente na realização dos seus planos, mas quando toda a sua expectativa, toda ela está focada na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável... E que ele não vai perder o controle jamais Independente do que aconteça Ainda que os planos não se concretizem da forma como você gostaria Ainda que o dinheiro não venha como você gostaria Ainda que a saúde não venha como você gostaria Ainda que a sua situação de vida não seja aquela ideal De acordo com os planos que você fez Você consegue manter o foco da sua vida Você consegue manter a paz Que é o shalom, Que excede o entendimento das pessoas que estão ao seu redor Elas não entendem por que você está em paz no meio daquela, sabe? Os planos não estão se realizando como você gostaria. Então, meus irmãos, o desafio aqui uh, é entender que o amanhã pertence a Deus. Se o amanhã pertence a Deus e você pertence a Deus, independente se os planos de Deus, quer sejam de vontade peremptória, vontade imperativa, quando Deus interfere na história, ou vontade permissiva, quando Deus deixa que aconteça. Porque a vontade de Deus, ela se subdivide em duas ações. Uma é quando Deus interfere. Deus vai lá e manda fogo em Sodoma e Gomorra por causa da perversidade do coração deles. Rá! Tragédia. Essa é a vontade imperativa. Deus mandou fogo. Pff, né? Deus destruiu. Ou Deus construiu. Ou Deus trouxe à tona. A vontade imperativa. Ou a vontade permissiva. Quando algo acontece, e aquilo que aconteceu, não era que Deus, de fato, estava ah, imperativamente agindo. Mas a vontade de Deus, foi que Deus permitiu. Satanás vai lá, e pede a Deus permissão para ir fazer, e Deus permite. É isso, você tem permissão, a vontade permissiva de Deus. E essa vontade permissiva ou imperativa, ela não é de acordo com a sua, às vezes. E no seu plano, sabe, o amanhã não foi do meu jeito. Se você mantiver na sua mente a ideia de que o amanhã a Deus pertence, e de que você, e aí vem, e aí vem Tiago de novo, e aí vem Tiago de novo. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, olha a autoridade agora, olha o foco agora, o foco agora... Não está mais na concretude da realização do plano, da vontade, do que a pessoa queria. O foco agora está em alinhar a sua expectativa à realização do plano de Deus, ainda que diferente do que a pessoa queria. Ainda que diferente do que planejávamos. Se o amanhã pertence a Deus, o amanhã será o melhor. Se o amanhã pertence a Deus e acontecem tragédias e acontecem problemas, Deus continua no controle de todas as coisas, independente de qual seja a resposta do amanhã para você, para a sua família, para os seus filhos, no seu trabalho. Se o amanhã pertence a Deus, minha querida, minha querido, meu querido, minha querida, se você é crucificado, se você é torturado, se você é degolado, se você, isso aí, alinhado à vontade de Deus, cumprindo o plano de Deus, vai fazer com que, para você, reste, tenha como como consequência o melhor, o melhor. Hoje pela manhã, André desenvolveu um pouco dessa ideia, de quando ele disse que, mesmo que tudo dê errado aqui nessa vida, tudo, 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 tudo dê errado e você se alinhou às suas expectativas, à vontade de Deus, você vai morrer e você vai habitar um lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que é o melhor lugar que Deus preparou para você. Essa é a expectativa cristã. O cristão, ele vive alinhado à vontade de Deus. E aí ele sabe que o amanhã pertence a Deus, mas ele sabe também que o amanhã, enquanto vivemos aqui, mesmo pertencendo a Deus, Deus permite nossa ação para que Ele venha. Então, é por isso que Deus permite que nós façamos planos. Por isso que nós cristãos não podemos ser, às vezes, radicais, né? Ah, se o amanhã pertence a Deus, comamos e bebamos, porque amanhã pertence a Deus. É, amanhã morreremos, eu diria pícoro, né, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo para a praia, ninguém trabalha, ninguém faz nada, e vamos orar para que o maná caia do céu todo dia, para que a chave da, do, da sua casa, do seu apartamento, né, caia do céu, para que a chave do seu carro caia do céu, para que a conta do seu celular seja debitada automaticamente numa conta celestial, né. Deus, bota em débito automático aí a minha conta de celular, minha conta de água, minha conta de luz, e o senhor, né, na sua conta, paga tudo. né? Para que na hora de digitar o númerozinho na urna lá também, eu não precise digitar? Está na mão de Deus. Deus, vai lá, vota por mim, que o senhor tem título de eleitor. né? Tudo, meus irmãos, também, tudo na nossa vida, passa por nossas decisões pessoais. Nós não temos o controle de todas as coisas, mas Deus permite que tenhamos certa dose de influência e de controle sobre o nosso futuro. Não toda, não toda. Se eu tivesse todo o controle sobre a minha vida, eu não teria adoecido ano passado, porque eu não queria adoecer. Ninguém tem todo o controle, mas tem uma certa dose de controle. Por exemplo, exemplo, os diplomas que eu tenho... Foi por causa desse controle que Deus permitiu que eu tivesse, fez com que eu fizesse inscrição, fez com que eu fizesse esforço, fez com que eu estudasse, fez com que eu corresse atrás, aguentasse professor chato às vezes, né, e tal, igual eu estou aguentando agora. Tem alguns bem chatos, porque os professores agora estão muito revolucionários, cada vez mais revolucionários, só ideologia. Não, na minha faculdade eu ainda fico feliz que eu ainda tenho, porque eu estou fazendo um outro curso agora, né. Ainda fico feliz porque eu ainda tenho uns caras que que são ligados a... A matéria né? A disciplina deles Porque infelizmente está virando só militância Tudo agora né? Eu ainda estudo num lugar que graças a Deus a maioria dos professores São, são boas Mas tem muitos chato, muitos revolucionários Então eu fui lá, estudei, passei nas provas tal, Corri atrás blá. Consequência Os diplomas É assim Trabalha um mês, consequência no quinto dia útil Salário Se esforçou foi na academia, queimou calorias, evitou comer sanduíche, evitou beber refrigerante, né, meninas? Estou <risos> brincando com as meninas aqui, porque ontem as meninas saíram para comer sanduíche. Evitou comer sanduíche, as valorosas. Tá? evitou. Consequência: roupinho. A roupinha cai. Vai lá na frente do espelho. Né, né Mar? Olha! Feliz! A roupinha serviu. Agora não Enfiou a cara na caloria, comeu, 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 comeu Muito carboidrato Tomou um overdose de carboidrato Aí chega lá na frente do espelho Causa É a consequência Plantou, colheu Então, aqui irmãos Tiago nos ensina que o amanhã Ele é consequência do hoje Na medida do possível em que nós temos uma certa dose de de controle, uma certa dose de influência sobre o nosso futuro. Por isso que a gente não pode deixar para lá e falar assim, não, está tudo nas mãos de Deus. Tem uma mega cena aí que vai cair na minha cabeça. Falaram isso, tem uma mega cena aí, nem eu vi hoje. 100 milhões, eu acho, que acumulou não sei quantas vezes. Essa mega cena, Marco, vai sair para mim, Charlie. Sem jogar. Eu não vou jogar. Ela vai cair na minha cabeça assim, ó. Pum cento e tantos milhões não é assim, a vida não funciona sem que a gente plante, sem que a gente se esforce sem que a gente dê duro então, é preciso que você semeie as coisas certas e ainda assim, fugindo ao seu controle podem vir coisas erradas porque o sol nasce sob justos e injustos os problemas são comuns a todos você pode se esforçar, se esforçar, se esforçar estudar, se dedicar, correr atrás e chegar lá na hora de você pegar a vaga numa empresa que você quer, simplesmente alguém toma a vaga por causa do QI, quem indique, né? alguém indicou o amigo para aquela vaga que era sua, isso pode acontecer, isso pode acontecer, Mas isso não faz de você alguém que não tem que correr atrás. É preciso esforço, dedicação, é preciso disciplina, é preciso frequência, sequência nas coisas da vida. Em tudo, em tudo. Não há nada na vida que você não vá conquistar amanhã sem que você se esforce hoje. É preciso suar. Quer perder caloria? É preciso suar. Quer ganhar músculos? É preciso suar. Quer evoluir no trabalho? É preciso suar. Quer ganhar mais dinheiro? É preciso suar. Tudo demanda suor. Não tem jeito. Quer ganhar mais? Trabalha mais, né, Raquel? Raquel é um exemplo disso. Raquel, ela... Eu conheço Raquel desde adolescente. E eu acho que eu nunca conheci Raquel... Raquel, acho que eu nunca vi você trabalhando num emprego só. Já teve alguma vez na nossa... Nesses quase 30 anos? Não, né? Você sempre trabalhou em dois. Acho que não. Acho que desde a adolescência da Raquel... Trabalhou num emprego, arrumou outro emprego. É por quê? Porque é o objetivo da Raquel. É o foco dela. Ela quer ir mais, ela quer ir além. E é assim, irmãos. Não tem jeito. Toda vez que alguém fala comigo assim, ó... Fulano. Viva uma vida de osmose. Eu sei que tem alguma coisa errada na expressão, porque nada funciona por osmose. Ó, oh, Fulano estuda, mas não estuda. Uai, estuda sem estudar? Fulano ganha dinheiro, trabalha? Não, não trabalha. Fulano aprende, mas sem ler. Não, não, a matemática está errada. Alguma coisa que nós não sabemos está encaixando ali na expressão, para que o resultado dê. De 10. Então tem aqui um mais um igual a dez, está faltando mais alguma coisa aqui. É preciso que você coloque essa coisa. É preciso que você se esforce. Então, se você quer uma manhã melhor, é preciso que você se esforce mesmo. É preciso que você coloque na mão de Deus, mas faça a sua parte. Não tem jeito. Se você sabe que você tem, o Tiago vai encerrar o texto dizendo: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que você tem que se esforçar e não se esforça, esperando que vá cair na sua cabeça, você está pecando. Não adianta, irmãos, toda consequência, isso é quase em 100% das vezes, tá? Isso é quase 100% das vezes. Toda pessoa que me procura e traz um fruto podre, se eu for fazer uma investigação desse fruto podre, passando pelo corpo, pela galha, pelo tronco, pelo caule, até chegar na raiz, eu vou ver ali uma plantação já envenenada, né? A teoria dos frutos da árvore envenenada. O fruto só é consequência da semente, da raiz. Geralmente, meus irmãos, nós culpamos Deus por consequências que nós colhemos, das nossas próprias escolhas. A gente não consegue alcançar determinadas coisas Daí a pouco a gente começa a fazer De Deus o alvo De Deus o alvo da nossa frustração E não é isso que a Bíblia nos ensina Pelo contrário, quando nós alinhamos o nosso O nosso proceder com a vontade de Deus O amanhã a Deus pertencendo Nós estando alinhados a Deus Aquela consequência que veio ruim Nós sabemos, nós sabemos Eu e você sabemos reconhecer Qual foi a parcela de contribuição que nós também tivemos para que aquele fruto viesse sobre nossas vidas? Qual foi a parcela de contribuição que eu dei para que isso acontecesse? Né? Ah, ah, Mencionei para os irmãos aqui, eu estava conversando com a atendente da padaria e ela me dizendo, ah, estou arrependido. Arrependida com o quê, menina? Não, mas eu... Votei no Lula achando que ele ia, que ele ia fazer diferente, estou vendo que ele vai fazer tudo errado, tudo do jeito que... Né? Falei, ah. não, mas agora, né, está na mão de Deus, Deus é que vai resolver. Falei, não, não envolve Deus nisso, porque Deus não tem título de eleitor, foi você que votou. Deus tentou te alertar várias vezes, talvez, sobre o perigo que você está enxergando agora. Porque agora que tem a faixa de presidente, já não precisa esconder mais algumas coisas, já pode, né, já pode revelar. Mas Deus tentou te alertar e você não deu ouvidos. Assuma sua responsabilidade, sua parte da responsabilidade, não joga para Deus. Assim é, irmãos, quando nós aprendermos a parar de culpar os nossos pais, parar de culpar as nossas esposas, parar de culpar os nossos maridos, parar de culpar os nossos filhos, parar de culpar os nossos chefes, parar de culpar os nossos funcionários. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade, as coisas melhoram. As coisas melhoram. Porque olha só, eu tenho responsabilidade no processo. Eu vim para esse caminho, eu estou nele. Então, se eu estou nesse caminho agora, e eu estou caminhando neste caminho, eu preciso falar, puxa vida, o meu hoje foi consequência do meu ontem, das minhas escolhas. Então, o que eu tenho que fazer agora, nesse momento? Fazer escolhas melhores. Ajustar as minhas escolhas. Fazer o bem para mim mesmo, alinhando a minha vida a vontade de Deus, alinhando a minha vida ao é o que Deus quer, a culpa não é do pai ou do pai, do pai ou do pai, porque se a gente for querer, por essa teoria freudiana, nessa né, esse determinismo psíquico aí, de, a gente vai chegar em Adão, a culpa foi de Adão, mas nunca é nossa, a culpa é de Eva, mas nunca é minha, a culpa é sua, dos processos da sua vida, das escolhas que você faz, dos alertas que Deus te dá e que você não ouve, das salvações que Deus quer proporcionar para você e que, muitas vezes, você não está disposto a se esforçar para nem para entender e nem para seguir. Deus, às vezes, quer nos salvar das encruzilhadas, dos problemas, das, sabe? E a gente quer manter a nossa vida naquele ali. É assim. Né? Diz que um cara estava... Deixa eu isso aqui algumas vezes. Diz que o cara estava em enchente e ele subiu no... no no telhado da casa, e começou a orar, pedir a Deus, ah Deus, me ajuda, me ajuda, me dá solução, me dá resposta, me salva, e eu quero viver amanhã, como será amanhã, né? eu quero estar amanhã vivo, e a água subindo, e a água subindo, e aí passou um cara numa lancha, num num barquinho, pula aí, pula aí, não, 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 não vou pular não, eu estou orando a Deus aqui, tenho fé, Deus vai me salvar... Deus vai me salvar. E aí, o barco passou. Aí, oh, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Passou um cara no jet ski, rapaz, pula aí. Ele, não, 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 pode ir embora. Pode ir embora porque Deus vai me salvar. Aí, passou por último um helicóptero do Corpo de Bombeiros e jogou um, 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 aquela, aquela corda para ele pegar. Ele, não, 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 Deus vai me salvar. E a água subiu, o cara morreu. O cara morreu e subiu assim, irado, né? Chegou no portãozão lá, né? Irado. Quero uma audiência com o chefe agora. Não é possível, o chefe tem que me explicar o que aconteceu. O Pedro foi lá, botou o nome do cara na na reunião. né? O chefe tem um horário, três da tarde. Ficou lá esperando, a secretária chamou, ele sentou com o chefe. Deus, poxa, eu pedi tanto que o senhor me salvasse. Pedi, 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 pedi. O senhor não me salvou, me deixou morrer. Deus falou, meu filho, vamos lá, deixa eu consultar aqui. Pegou o Macbook dele. Ah, olha aqui. Enviei para você, tantas horas eu enviei para você um barquinho com algumas pessoas e você disse que não queria. Depois enviei um rapaz no jet ski e você disse que não queria. Depois enviei um helicóptero de corte de bombeiro jogando uma corda para você e você disse que não queria. O que você queria mais que eu fizesse? Que eu descesse daqui? Eu estou muito ocupado para descer daqui e eu mesmo fazer. Então, meus irmãos, às vezes, isso acontece conosco. O nosso futuro depende de decisões que nós precisamos tomar, de fato, alinhadas à vontade de Deus, ouvindo o que Deus quer para nós, permitindo que Deus nos salve das situações que nós nos envolvemos, que nós nos afogamos, que nós nos ah, embananamos, às vezes, para que a gente possa construir... Uma perspectiva de próximos dias, próximas semanas, próximos meses, próximos anos, melhor. Então, como será amanhã? Ele pode ser muito melhor se depender de você estar nas mãos de Deus, ouvindo a Deus, cumprindo os propósitos dEle na sua vida, permitindo que ele influencie diretamente nas suas decisões, consagrando as suas a, a, a próximas tacadas, as suas próximas jornadas de, de caminhada a Deus e não única e exclusivamente pensando que os seus planos têm que se realizar do seu jeito, não tem, não tem, o seu coração pode fazer planos, o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá do coração de Deus, e independente do que aconteça, independente do que aconteça, e quero encerrar com isso, o Mestre Jesus fala que nós devemos manter a nossa mente tranquila com o amanhã, porque Ele tem cuidado de nós, independente se você se esforçou e as coisas fugiram ao controle, se você manter a sua mente, Jesus vai dizer assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem, com a sua própria vida. Se preocupar no sentido de isso ocupar, o futuro ocupar de fato todo o seu proceder e tirar o seu sono e te adoecer. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as, as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de, vo- Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua própria vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles são. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que que hoje existe amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem, pois com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Está o ensinamento do Mestre Jesus para nós. E eu queria te fazer esse desafio. Se você é um cristão, o ano de 2023 se aproxima para você. E eu sei que muitas coisas em 2023... Podem ser melhores ou piores para você. Podem ser boas ou ruins. Mas independente de quais coisas aconteçam... Você pode... Permitir que a sua mente repouse... Na tranquilidade do colo do Senhor. Descansa no Senhor. Deixa que Ele conduza os processos da sua vida. Mas para isso acontecer... É preciso que você se entregue a Jesus... Sem se entregar a Jesus como Senhor e Salvador Eu sei que é muito difícil disso acontecer Olhar para a vida E tentar aplicar os ensinos de Jesus Sem a presença de Jesus Não dá Muita gente tenta aplicar os princípios Mas eles chegam numa encruzilhada Que é a encruzilhada da fé Você vai aplicar os ensinos de Jesus Até um ponto Quando chega num ponto você precisa da presença dele junto Você precisa dele com você Em você Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é preciso que você faça um compromisso com Jesus. Faça um compromisso com Jesus e o seu amanhã será o amanhã que Ele planejar para você e você vai ter o seu coração descansando, tanto no momento em que Ele planejar, quanto no momento em que Ele realizar. Porque Ele que vai operar em você, tanto querer quanto efetuar. É assim que a palavra de Deus diz faça esse compromisso com Jesus, se você já fez, se comprometa a deixar que Ele conduza mais processos na sua vida, se você não fez ainda, dê o primeiro passo, dê o primeiro passo, se comprometa com Jesus, e a partir de hoje, permita-se uma manhã, a partir de hoje, na presença de Jesus, Curve sua cabeça, ore comigo agora, Pai, no nome de Jesus, oramos ao Senhor, gratos. Porque a Tua Palavra, ela nos confronta e ela nos molda, nos alinha, nos direciona. Tua Palavra é viva, poderosa e eficaz. Ela é eficiente no que tange a endireitar as nossas veredas. Ela é eficaz no que tange a nos orientar e alinhar os nossos propósitos pessoais com os propósitos do Senhor. E manter o nosso coração em paz. Aquela paz que excede o entendimento. Uma paz que o mundo não pode nos dar. Uma paz que o dinheiro não pode comprar. Uma paz que os remédios jamais conseguirão fazer nas nossas vidas. É o xalom que o Teu Espírito e a Tua vontade e a comunhão com o Senhor pode proporcionar. Que só quem é cristão e comprometido com Jesus desfruta. Então, Pai, em nome de Jesus, se porventura hoje... No momento em que ouve estas minhas palavras, quer seja aqui neste templo, quer seja através do YouTube, Facebook, Spotify, onde quer que essa pessoa esteja ouvindo, que ela, Deus, possa sentir o sopro do teu Espírito Santo e fazer um compromisso com o Senhor. Entregar a vida ao Senhor e viver uma vida alinhada aos teus princípios e aos teus propósitos e principalmente na tua presença com o Senhor. Aplicando a teoria do livro Na presença do autor do livro Que o Senhor ajude Pai, em nome de Jesus A essa pessoa viver uma experiência Sobrenatural De paz e de tranquilidade Diante de incerteza do futuro Porque tem uma Única certeza Que o Senhor jamais perderá o controle E que todas as coisas Cooperam para o bem dela Que assim seja nas nossas vidas, que tenhamos um próximo ano abençoado na Tua presença e muito alinhado à Tua vontade, sempre alinhado à Tua vontade. É nosso oração grato em nome de Jesus. Amém.